0: Bienvenidos a Birmingham 99. Soy Tronadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham.
1: ¿Cómo estás, hermano? Hola, Antolo. Arroba board y board en Twitter. Mi, mi amigo, mi hermano, mi, mi guía en el mundo del podcasting. Eh, muy bien, bien. Eh, bastante mejor que el lunes de la semana pasada, también hay que decirlo. Eh, Que que no podemos grabar en directo, como ya la gente sabe Y bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estupendamente, se ve la vida diferente Después de una victoria, llevábamos mucho tiempo sin ganar Con muchos nervios durante el mercado de invierno No han sido semanas fáciles para el mallorquinismo, ni mucho menos La verdad es que hago un NIRVIS, hago un NIRVIS, pero es verdad que eliminados de la Copa, tras hacer un papel muy digno, pero con la victoria ante el Cádiz, ante un rival directo y con el ambiente festivo que había en Somos, pues casi te sabe mal que no podamos jugar ya hoy mismo o mañana otro partido.
1: Eh, Eso pensaba, que se me va a hacer largo hasta el lunes, eh, a lo mejor es que somos un poco Yonkis del fútbol, porque cuando El Mallorca pierde, tenemos ganas De que juegue rápido otra vez Para Para tomarnos venganza Por esos tres puntos y tal Pero cuando cuando Gana, eh, también tenemos Ganas de que juegue otra vez, como para dar Continuidad y tal, no sé Hay que inventar ligas De, 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 de tres partidos por semana O algo así, plantillas de 50 jugadores y no sé, otro deporte.
0: ¿Te imaginas que la liga se jugara en este formato rollo 24 horas? El típico torneo de verano, en el que te tiras 24 horas jugando partidos sin parar y tal. Hostia, esto, esto sería interesante, ¿eh? Esto sí que sería el torneo del caos.
1: Yo he jugado un torneo de esos. ¿Tú has jugado alguna vez? Es, es la muerte.
0: Sí, 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 es la muerte.
1: Es la muerte porque para, para si te toca partido, no, o sea, a las 4 de la mañana, para mantenerte despierto, pues estás ahí. Eh, Bebiendo o jugando a la consola con los amigos, lo que sea, eh, luego no estás en condiciones, ya no solo por la hora, sino porque has estado, pues eso, bebiendo o haciendo lo que fuese. No, y al día
0: siguiente, al día siguiente o los días después, son terribles. Vamos, hoy subía Cristi Palabra, la mujer de Dani Rodríguez unas stories en Instagram en las que se veía al tío pues hecho polvo después del partido, ¿no? Que, que, que cojeando por su casa, que apenas se podía mover. Sí, sí. Pues parecido. Cuando yo he jugado un torneo de estos, he acabado parecido. Pero sí, sí, sí.
1: A Daniel Rodríguez le faltaron los 20 minutos de bicicleta estática, esos que se metió Rafa Nadal, <risa> que decían precisamente que era para, para bajar el ácido láctico y poder. Oye, yo no, yo no he jugado a ese nivel, o, por, obviamente. Pero a mí sí que me ha pasado lo de darlo tanto en un partido que por las noches, mmm, o sea, no poder caminar al día siguiente y ese rollo. ¿eh? Ni, ni me quiero imaginar un tío que corra lo que corre lo que Daniel Rodríguez. Y, y hablando de redes sociales que comentabas, me ha faltado la paellita dominguera de Luis García Plaza, ¿eh? te lo digo.
0: Hace tiempo que no sube, ¿eh? que sí. sube contenido paellil. Se ve que no, o no está muy cocinitas o no tiene el ánimo como para compartirlo.
1: Claro, es que después de... Es con los jugadores saliendo de fiesta. Pues después de derrotas, dices, no toca. Te la comes igual, pero sin fotito. Pero yo qué sé, ganas, además juegas bien. Es como... Hay que darse una alegría. Habías jugado el sábado, que el domingo te lo puedes permitir. No sé. Sí que es verdad que como para compensar, pues hoy ha ha puesto hace un par de horas una foto de una pizza. Que tiene una pinta que te cagas. Muy buena. No sé dónde debe de ser. Debe ser de algún pueblo... Debe ser de algún pueblo de la Serra o algo así. Porque ha puesto en Instagram dos fotos: uno con la mujer y se veía montaña de fondo y tal, y luego una pizza. No sé, habrá sido en la búfala de, de Alaró o algo así.
0: Hablando de paellas, he de decir que estoy muy sorprendido con el nivel de la paella del sábado pasado en el prepartido, en ¿eh? estas paellas gigantes que preparó el Mallorca junto a muy mallorquinista porque mi experiencia de paellas masivas, pasadas más siempre ha sido con el Mallorca recuerdo la de todo otra en 2010 me parece y tal, pues siempre eran paellas que dejaban bastante que desear por no decir que eran incomibles a mí la paella de todo recuerdo probarla ahí con los 11-12 años que tenía, me dejó traumatizado y luego me tiré como medio año sin querer probar la paella. En cambio, la del sábado estaba buena, ¿eh? A mí me gustó.
1: Eh, estaba buena y el, eh, hicieron dos paellas y yo probé las dos.
0: <risa> no me sorprende. No sé por qué, pero no me sorprende.
1: Eh, porque no, supongo que no fui el único. A ver, el gran problema de la paella fue que uno no tenía dónde apoyarse para comerla. La gente ha apoyado donde podía Y en la barra de bar y tal Que hay puesta, no se podía Entonces Si tú planteas una paella así Pues a lo mejor lo que hay que hacer es mucho arroz Y poca, no sé, el huesito desmenuzado Paella ciega, algo así Sí, había mucho pero, dicho Claro, pero, eh, pero en plan de Necesito las manos, necesito apoyarme bien ¿Y qué pasa? Al final comía solo arroz Habrá quien puede más listo que yo Y yo se buscó la manera Yo comí solo arroz el primer plato. Y dije, vamos a ver a poco. Pensaba ya en, en el perrito des, del descanso. Y luego eh, nosotros, hay que decir, nos colamos. Eh, para, para Nos colamos, no hicimos la cola. Eh, se ve que reconocen a los podcasters, influencers y nos hicieron hueco. Nos dieron
0: el tratamiento, Pip. Sí. Es lo que tienen. Y
1: luego, y luego, cuando ya había salido la segunda vez para ella, mi hermano había estado haciendo cola. Y lo encontré por ahí y me dijo, toma, tengo un plato de sobra que era para un amigo, ¿quieres? Y dije, hombre, pues mira, como solo he comido un poquito arroz antes y ya la primera, digamos, que estaba al granito, no estaba duro, estaba al dente, por decirlo así, pero ya la segunda estaba un poco pasada. Y es, eh, no, no soy un gran crítico paellero, pero para mi gusto estaba un pelín pasado Rica de sabor, no lo voy a negar. Y era gratis, yo soy de los que no le hacen... Eh, a caballo regalado no le miran el diente, pero ya que has sacado el tema, te digo yo, probé de las dos. Mejor la primera que la segunda. Bueno,
0: esto a veces es inevitable. De cualquier manera hay que darle enhorabuena a los maestros paelleros que se encargaron sí. de prepararla. Al movimiento mallorquinista, por el increíble sarao que montaron, porque se respiró ambiente de día grande. La gente uh-huh. creo que respondió muy bien. Y fue una gozada. Yo ha sido uno de los días que más he disfrutado con el Mallorca, ¿no? Al final todo mi día giró alrededor del Mallorca, convencí a dos amigos para que se vinieran, que a lo mejor no no vienen tan habitualmente, que no son socios y la experiencia fue buenísima, la gente estaba muy motivada y creo que ese ambiente festivo, eh, supongo que las cervezas a un euro debieron ayudar bastante, pero luego... Eso se vio pues recompensado ante el partido. Creo que la gente estuvo muy, muy bien. Animamos como pocas veces. La verdad es que fue un día de 10.
1: De hecho, creo que deberían dar continuidad a esas cervezas a un euro. Porque uh-huh. creo que hizo mucho por animar el ambiente. Y me subo a lo, me subo a lo que ha comentado... Luis Forteza en redes sociales hoy, que eso, que las, las cervezas a un euro eh, deberían ser lo, lo habitual.
0: Sí. Y ya si pusieran datáfono dentro del estadio, ya sería increíble la experiencia <risa> de ir a ver el Adentro, partido de Mallorca. Gran... Pero bueno, sí. dicho esto, antes de empezar el habitual análisis del partido, quiero quitarme el sombrero y agradecer el cariño a, a la excelente comunidad que tenemos, porque de verdad no han sido pocos los que se han acercado a nosotros y no nos han escrito, nos han enviado un mensaje directo, un whatsapp o lo que sea, preocupados por la pérdida de nuestra canción de, de, de opening, de, de la introducción y incluso a algunos se han ofrecido a, a hacer una nueva o a hacer una versión. En concreto, por ejemplo, estoy hablando de Juanma García, Juanma García 5 en Twitter, que muy amablemente, sin que se lo pidiéramos, hizo una versión para que podamos tirar las siguientes semanas mientras buscamos una nueva sintonía o alguien nos prepara alguna, no, aún no sabemos qué haremos. Bueno, de hecho, le hemos dicho a Juanma que, que, oye, que muchísimas gracias y que si sí se anima, si sí se anima a hacer una nueva de cero con la canción que él crea, que, que, que va acorde a los valores del podcast y un poco con, con la identidad que, que hemos creado durante este año, pues que adelante, que, que invitadísimo está y estamos muy agradecidos. De hecho, Miguel, no sé si la has escuchado, te la voy a poner porque tiene su rollo, ¿eh? Intenta ser una versión de, de la que teníamos, pero yo creo que le ha dado una personalidad propia y está muy bien, ¿eh? Te la voy a poner. A ver, a ver. No está mal, ¿eh? No está mal.
1: No, no, eres eh, el exorcista, ¿eh? No... <risa> O sea, nada que ver con la temática, me refiero a que eh, ese rollito. Aire eh, a Michael Field. Eh, vaya pepinazo que tenemos con la comunidad Birmingham 99. Que, al fin y al cabo, se, 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 se forma comunidad alrededor del proyecto. No solo nosotros, sino la gente pues, le gusta participar y le gusta poner su granito de arena. Porque, bueno, nos han llegado también alguna una cosita esta semana, a lo mejor para la newsletter de esta semana hay sorpresa. Eh, Podemos decirlo,
0: va a haber sorpresa, va a haber sorpresa, un referente dentro del mallorquinismo y también, por qué no decirlo, del periodismo eh, deportivo balear, pues eh, se anima a debutar en nuestra newsletter, no vamos a decir el nombre, pero nos hace mucha ilusión, así que este individuo... También le agradecemos eh, la predisposición y a Juanma otra vez de nuevo, muchísimas gracias. No nos merecemos seguidores como, como los que tenemos. La verdad es que tenemos una suerte Pues Sí, muchas gracias, muchas gracias Juanma. No es ningún secreto que a nosotros nos encanta el vino. Siempre estamos hablando de nuestros planes, de nuestras quedadas, de si tenemos una cena y tal. Lo que siempre hacemos es llevar una buena botella de Vi de la Tierra Mallorca. ¿Sabes por qué? porque tienen el sello de calidad de los vinos de aquí, de Sarracata. ¿Te gusta relajarte después del trabajo o tienes una cena y no quieres fallar? Vi de la Terra Mallorca. Busca en la etiqueta que ponga Indicación Geográfica Protegida Mallorca o entra en vtmallorca.com y compra desde la tienda online. Tienen vinos de Jevant, de Midjorn, de Espla, de Reike, de tramuntana. Ya sabes lo que dicen. Vino de proximidad, vino de calidad. Vida de la tierra Mallorca. Vinos del corazón del Mediterráneo. Bueno, Miguel, ¿qué te parece si nos ponemos manos a la obra y hablamos de lo que fue el partido del otro día?
1: Pues sí, yo creo que ya toca. Además que, encima que apetece, porque ha habido capítulos a los que nos hemos tenido que enfrentar a una derrota que no apetecía nada. Luego lo hemos sacado bien, ha acabado un buen capítulo, pero bien que cuando se gana y se juega bien, pues apetece.
0: ¿Qué? ¿Cómo viste el partido? Yo creo que jugamos muy bien, pero a lo mejor tú opinas diferente.
1: Claro, yo creo creo que jugamos muy bien también. Eh, Lástima el gol encajado al principio, pero es es lo que a veces dicen, te meten un golazo. Pues aplaudes y trabajas para remontar Sí que es verdad que, dijo Luis García Plaza, eh, me sabe mal porque viene de un saque de banda y está ahí un poco solo alejo, pero yo qué sé, es eso, te te mete un zurdazo a la escuadra, pues nada, pues aplaudir y a a jugar bien para tratar de remontar, que es lo que hizo el Mallorca. Es verdad que los goles llegaron en penaltis, pero es que llegaron los penaltis porque el Mallorca vivió en el área rival, fue incluso en Cádiz quejándose y tal, lo admiten, el Mallorca fue muy superior. No sé, yo creo que ahí hay pues hay mimbres para al menos revertir la dinámica y pelear la salvación hasta, hasta muy al final y no sé, incluso lograrla, ¿no? ya veremos.
0: Yo creo que aquí hay que volver a insistir, pero aplaudimos la reacción del equipo y de la afición. O sea, fue un palo, fue un palo, pero llegó tan pronto y estábamos todos tan concienciados de que este partido se tenía que sacar sí o sí que casi que ni se notó en las piernas de los jugadores y en el ánimo de la afición que el partido se había puesto complicado tan pronto, ¿sabes?
1: Sí, porque además del gol, el Cádiz estaba jugando mejor los primeros minutos. Yo pensé que saldrían a morder y veías el Cádiz que empezó dominando el balón y tal, esos diez primeros minutos y ya era como, ay, ay, que igual eh, corrida de expectación, corrida de decepción... Eh... Que igual esto no va a ser como habíamos imaginado. Bueno, no empezó como habíamos imaginado, pero, pero. Pero el Mallorca se repuso muy bien y. No sé, creo que hay que hablar de. Muriki, de ese, esa bomba atómica que tiene ahora el Mallorca adelante, que fue un poco sobre lo que pivotó el equipo todo el tiempo y. Y bueno, es verdad que no, salvo algunas, no tuvo ocasiones clarísimas, salvo esa de cabeza y tal, pero creo que encontró el camino sobre el que construir no sé creo que al menos el el andamiaje para esta segunda vuelta ya lo he encontrado
0: Sí, sí, es inevitable hablar de Muriki creo que puede ser un buen título para el episodio, tenemos que hablar de Muriki porque Mm pocas veces he visto a un tío aterrizar tan de pie como lo ha hecho el, 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 el tanque Kosovar. O sea, este tío ha sido llegar y sea el santo. Y eso que parecía que nadie lo quería. O sea, cuando salió que lo podíamos fichar, todo el mundo se iba a a la cabeza, que si los aficionados de la Lazio se reían de nosotros y nos lo querían empaquetar con un lacito, que si... No era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Que ortéis de emisión.
1: El Alex Alegría Kosovar.
0: <ríe> Exactamente. Pero resulta que este tío aterriza y que con su entrega, los destellitos de calidad que tiene, porque a pesar de medir 8 metros, pues el tío no es cojo, y su carisma, pues la gente le ha recibido con los brazos abiertos. Vamos, nos hemos entregado a Muriki.
1: Yo creo que es el típico fichaje que ha beneficiado a todas las partes, tanto a la afición que ve que el delantero que necesitaba ha llegado y encima se ajusta mucho a a un perfil que siempre ha idolatrado el mallorquinismo, que es de un jugador mucho más entregado de lo que, o sea, con mucha más entrega que calidad. En en el campo campo del Mallorca es de dominio público. Se ha pitado a Tristán, se ha pitado a Ibagaz, se ha pitado a, a, Ibagazano, Arango. a Arango, se ha pitado a futbolistas de clase que a lo mejor corrían un poquito menos. Que suena ridículo, pero luego, pues, a un Lambros Choutos se le aplaudía porque salía como un toro. Bueno, Muri, Murichi, ¿qué, ¿qué vamos a decir? ¿Murichi o Murichi? Yo creo que ya has dicho Muriki. Es Murichi,
0: sí dice Murichi, pero. Murici. ya Ya saben nuestros escuchantes que nosotros somos bastante fluidos en lo que respecta a pronunciaciones, así que cómo nos salga del alma.
1: es un alias. (risa) Eh, Muriki no me parece tan malo como Choutos, todo lo contrario, pero me parece que esa honestidad le, le... Le va muy bien a la la opinión que se forma la gente. Porque ves que tampoco intenta nada complicado cuando tiene el balón en los pies. Es decir, es todo muy ABC. Si recibe el balón intenta darlo con ciertas garantías a los los compañeros. Eh, También tuvo un par de acciones en el borde del área muy buenas. Una de un recorte que chuta con la derecha. Otra de una pisadita para combinar con Dani Rodríguez. Que no creo que nadie se lo esperaba. Y bueno, y luego los balones aéreos es. Los gana todos. Un todos. Es, es un. No sé, un monstruo. Un monstruo en el, en el juego aéreo. Y no solo por ser alto. Mide 1.94. Está claro que es. Pro, cada partido será el jugador más alto. Si no, empatado con alguno. Pero es que aparte tiene muy buena colocación. Tiene intuición para buscarlo. Tiene buen salto. Tiene visión para dirigirlos porque encuentra compañeros, no sé, me parece parece increíble. Mm, En estos días he pecado un poco de Ego Trip porque me he vuelto a escuchar el capítulo de la semana pasada para refrendar lo que dije sobre el fichaje de Muriki, que aún no lo conocíamos porque salió el capítulo antes de jugar contra el Rayo Vallecano y creo que Eh, Me cuelgo una medallita, tenía razón en lo que (ríe) que comento, si alguien quiere recuperarlo, porque es eso, le da da una variante al juego del Mallorca que lo hace imprevisible, porque el Mallorca puede seguir combinando por abajo, tiene el desborde de cubo, tiene a Salva Sevilla y a a Galarreta moviendo el balón, tiene a Dani Rodríguez que sigue teniendo conducciones pero ya no le hace falta entrar con el balón hasta la portería o tratar de marcar siempre con un pase de la muerte porque es difícil que marque de otras formas. Eh, Cuando se ve apurado puede echar un balón arriba y puede saltarse el centro del campo y puede jugar desde las bandas. Me parece que le da una una versatilidad al juego del equipo que me parece brutal. Y decía, le necesitábamos, la afición le necesitaba, el equipo le necesitaba... Él necesitaba venir al Mallorca y se está viendo. Probablemente estaba un tanto hundido anímicamente, necesitaba una alegría y es que ha llegado de pie, ha llegado de pie al equipo, además se le ve con muy buen rollo con los compañeros, entiendo que no diera una palabra de castellano pero pero aún así se, se hace querer, no sé creo que es un win-win para todas las partes y bueno, es verdad que todavía apenas ha jugado dos partidos, pero pero ya se adivina. Y encima uno lee comentarios de otros equipos, de de aficionados de otros otros equipos o de periodistas y es que no es que sea un hype mayorguinista ni mucho menos, es que todo el mundo se da cuenta que esto es otra cosa y que es un arma muy difícil de de debatir y y que hay aficionados diciendo que envidia que no esté en mi equipo
0: yo he de decir que era un poco escéptico porque escuché a Axel Torres en el tercer tiempo definirlo como el Girut Kosovar y Axel Torres pues debe ser la mayor eminencia en España sobre, sobre el fútbol Kosovar de hecho lleva años escribiendo un libro he viajado varias veces y conoce bastante profundamente el fútbol de allí y dije ostras yo no sé si un Girut es lo que necesitamos o lo que esperamos nosotros como afición además eh, viendo el partido del rayo de copa pues digamos que yo no yo no pillé tanto la ola del hype como el resto de los aficionados porque metimos como 30 centros pero creo que el juego no fue tan fluido como otras veces y dije ostras a ver si ahora nuestro juego eh, va a retroceder 40 años va a volverse rudimentario y, y a ver si vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, pero ¿qué va? ¿Qué va? La verdad es que estoy encantado con sus agallas, con su arrojo y con los detallidos de calidad, de hecho tiene un, un gran juego de primer toque, el mayor Mallorca trenzó algunas jugadas el otro día espectaculares, juntar a Galarreta, Salva Sevilla y Dani Rodríguez pues ayuda pero la verdad es que las sensaciones son súper positivas. Y tanto que se decía, ¿por qué traemos una torre si no tenemos extremos, tal, no sé qué? Esto para mí son pamplinas. Nunca han hecho falta extremos para meter centros. O sea, pueden centrar los laterales, puede centrar Ángel como el otro día en una ocasión de, guau, increíble... Eh, creo que nos levantó a todos del asiento la la, la ocasión que tuvo después de de ese jugadón que lleva unos días circulando por redes sociales espectacular, podría haber sido uno de los goles del año, y la verdad es que muy contentos con, con el Pirata Ahora, el problema es que es verdad que es pronto, pero yo ya estoy haciendo números. Y si es verdad que eh, ponen la cláusula de 12 millones, me parece que se escapa un poco de nuestras posibilidades. Y aún, aún me vas a ver mal. Esto ya es muy mallorquín, sí. ¿no? de, de empezar a, a lamentarte de algo que, de que aún queda muchos meses y aún no sabes cómo se va a desarrollar el resto de la temporada. Pero ya estoy pensando, ya estoy mirando a ver cómo podemos recolectar céntimos para eh, intentar ayudar eh, en el pago de, de su traspaso.
1: Sí, a ver, yo yo también lo lo he pensado, aunque es adelantarse mucho y yo entiendo que, o sea, muy bien se tiene que dar la cosa como para que la Lazio obtenga un traspaso de 12 millones por él el próximo verano, eh, ya sea del Mallorca o de otro equipo, o sea, significaría que igual ha metido 15 goles de aquí a final de temporada pero para todas las partes yo creo que convendría un traspaso, aunque fuese de, de inferior cantidad, no sé. Yo me imagino que esa cantidad debe ser porque, quieras o no, hace un año y medio el, el Lazio invirtió 20 millones, no puedo decir ahora, bueno, vale, pues lo vendo por 3, porque entonces el negocio pinta mal. Pero no sé, no sé. Lo que sí que tengo claro es que, Es que él probablemente esté ahora mismo mucho más a gusto en Mallorca que de lo que estaba en Roma.
0: Otro jugador que seguramente no podríamos pagar si el contexto o el momento de la temporada fuese otro... Es Sergio Rico, el portero que ha llegado cedido desde el Paris Saint-Germain y que también no ha podido aterrizar con mejor carta de presentación. La verdad es que está transmitiendo una seguridad muy muy grande. O sea, un portero sobrio. Creo que ya empieza a coleccionar algunas paradas de mérito y los goles que le han marcado serán imparables. O sea, que creo que también ha costado, pero parece que hemos dado con, con nuestro portero.
1: Diría que estuvo perfecto, es verdad que hubo uh, una salida que se le escapó el balón que ahí no estuvo no estuvo bien. Por suerte se pudo resolver bien, pero el resto tanto en Vallecas como, como el sábado contra el Cádiz estuvo perfecto, o sea, paró lo que, todo lo que podía parar. No pudo hacer nada con ese misil a la escuadra y da tranquilidad, al final lo que el Mallorca necesitaba parece ser que se está cumpliendo, que es ganar jerarquía y solvencia en las áreas, porque el resto del juego para mí ya lo tenía es verdad que fue como un castillo de naipes que arrastró los problemas en las áreas, arrastraron todo y, y atenazaron a los jugadores eh, eh, hicieron hicieron caerse ese castillo que comentaba pero, pero Rico, creo que ha demostrado que es un muy buen portero para el Mallorca, superior a lo que ya teníamos y yo diría que posiblemente ya no tengamos al peor portero de la liga segundo peor portero de la liga, que era lo que se venía diciendo es obvio, obvio, algún equipo tiene que tener al al peor, al segundo peor al tercer peor, si los ponemos en un ranking y yo creo que actualmente el Mallorca ya tiene un nivel bastante mediano en la categoría Respecto a porteros Bueno, eh, esperemos que sigan así La verdad es que tengo ganas de que llegue el partido contra el Atleti Para confirmar todo esto También para ver co- a Muriki contra esos delanteros Así que veremos
0: Sí, igual contra el Atleti eh, Murici encuentra la horma de su zapato no, Por un poco la, las condiciones físicas y el estilo uh-huh. de, del Atletic Club Pero bueno se han dicho muchas cosas sobre la dirección deportiva, eh, personalizándolas en, en Pablo Orteis. Se pueden tener diferentes opiniones, de sus dotes de comunicativas, de que no ha traído lo que públicamente pidió el entrenador y lo que sea, pero hay una cosa que no se puede negar. ¿Opciones a sus entrenadores? Da. O sea, la baraja de perfiles y alternativas que, que, que con las que cuenta ahora mismo el Mallorca pues no son nada desdeñables otra cosa es que luego pues la salud de de los jugadores que por un poco por ahí se desmonte la película pero opciones ahora mismo tenemos y digo lo de la salud pues precisamente para para hablar del siguiente protagonista que yo creo que es la gran historia del sábado pasado incluso por encima de de Murichi y es la vuelta de nuestro añoradísimo Antonio Raíllo, el capitán del equipo que, bueno, cualquiera diría que se ha tirado siete meses lesionado.
1: La verdad es que ya dicen lo de llegar y besar el santo. En su caso fue no fue llegar, sino regresar. A mí me parecía increíble cuando se hablaba de que podía ser titular más allá de que falta ser ruso y que ser titular al final no te genera esa confianza, pero me, parece bastan, me parecía bastante aventurado. Además, Dijo Raello en la rueda de prensa posterior que ha cortado el proceso de recuperación como 20 días o 21. Sí, sí. Es decir, que llega antes incluso de tiempo. Y También confesaba que pudo aguantar mejor al final del partido precisamente porque el Cádiz se volcó un poco en el área y era despejar balones, que si hubiese tenido que correr detrás de los delanteros, que también te digo que igual correr detrás de Negredo tampoco hubiese sido tan <risa> tanto drama. Bueno, pero... bueno, eh. <risa> bueno, Negredo, Negredo con su edad, yo para rematar le tengo miedo, pero la sí, sí, carrera...
0: Ya se nos fue por velocidad de, en la ida, o, o igual lo confundo con soldado, pero bueno, tanto monta, monta tanto.
1: <risa> sí, con soldado lo confundes, pero sí, eh, y no, muy contentos de que haya vuelto Raillo, de que haya vuelto al nivel que llegó, porque no solo a nivel defensivo, ojo, tenía delante ya decimos, a Negredo y a a Lucas Pérez. Lucas Pérez creo que ni se le vio en todo el partido, no no le recuerdo grandes ocasiones. Y la la papeleta no era fácil, pero es que encima luego estaba eh, saltándose líneas en conducción, eh, participando en la construcción, animándose al ataque, no sé, me pareció... Me pareció un regreso titánico y el cuarto fichaje del equipo eh, para para esta segunda vuelta que a lo tonto eh, con las entre los fichajes y las bajas o ausencias prolongadas que ha habido o incluso en algunos casos intermitentes, el Mallorca va a tener medio equipo nuevo esta segunda vuelta eh, en comparación porque eh, Rico no estaba en la primera vuelta Raíllo no estuvo en la primera vuelta Muriki no estuvo en la primera vuelta Cubo jugó poquísimo en la primera vuelta ayer lo miré y no sé si jugó siete partidos de titular de 20 algo así Amaz tampoco estuvo muchísima parte de la de la primera vuelta no sé, ya, ya son cinco futbolistas a eso le sumas otro fichaje es que te da casi medio equipo, medio equipo nuevo para afrontar la, la, el segundo tramo de la temporada.
0: Es que se nos olvida muchas veces que el número de lesionados que hemos tenido durante la primera parte de la temporada ha sido bárbaro. Tiene mucho mérito que hayamos llegado a estas alturas, creo yo, fuera del descenso. Así que, nada, una buenísima noticia ir recuperando activos, tener nuevos jugadores con perfiles diferentes... Que además el tenerlos te puede dar más aire para respirar y incluso puede ser una buena oportunidad para los que no han contado tanto, ¿sabes? Al final es, es, es lo que has dicho, hay muchos jugadores que han aparecido poco y ahora el ir un poco más tranquilos puede hacer que, que, que veamos cosas diferentes, que otros que no han tenido tiempo pues tengan su oportunidad de brillar y no sé, no sé, la verdad es que después de ganar todo se ve diferente, pero para mí el panorama que se nos queda uh-huh. es bastante ilusionante. Es verdad que el calendario me parece muy complicado porque vienen todos los grandes a, a, a la isla, vienen todos los equipos que están en la parte alta de la tabla, pero bueno, al final hay que jugar contra uh-huh. todos y, y, y eso pues contra eso no podemos hacer nada.
1: Yo creo que por ahí van los tiros de cuando le plantearon la, el por qué no había hecho más fichajes a... a... A Orteis, en la rueda de prensa del otro día Él planteaba que bueno, es que en la primera En la primera vuelta ha habido jugadores Que no han tenido protagonismo Que igual lo podrán tener ahora Y yo creo que también iban por ahí los tiros Por ejemplo por Antonio Sánchez Que es titular en Vallecas Me parece que hace un muy buen partido ahí de wow. medio centro Y contra qué el... ganas de verle más de medio centro Sí. Y el otro día, y contra el Cádiz Sale también por el centro Y creo que hace un... Un gran partido presionando y, y, y sacando el balón jugado cuando. cuando le pasaba por los pies. Creo que. Pues mira, uno de esos señalados de. Yo mismo decía que echaba en falta el haber fichado un, un mediocentro. Pues mira, creo que si por fin Antonio Sánchez juega en esa posición, creo que es el tipo de fichaje que yo quería. Un jugador de, de me, o sea, con dotes defensivas, pero que si le llegaba al balón pues tuviese mejor pase que Bataglia, por ejemplo. Yo creo que se adecua mucho a, a ese perfil. Y, y precisamente por ahí creo que fueron los tiros en el, en el partido de Vallecas, en el sentido de probar cosas que no habría probado. La doble punta, esa Ángel Muriki, creo que, creo que también le va a dar espacio. No sé, no sé si la va a usar habitualmente, pero creo que también le va a dar más espacio a los delanteros que ahora mismo tenemos cinco. Creo que es una buena opción, no sé. Sí que creo que tendrá menos continuidad eh, ver a Salva Sevilla y Galarreta juntos. Porque ya dijo Luis García Plaza que lo que ocurre es que los pueden sacar contra equipos que defienden más atrás. Y que. Pero que cuando los equipos defienden más arriba. o sea, le presionan más al mayor que plantean un partido más físico. Eh, dan muchas dificultades y por eso creo que no jugarán contra el Atleti de Bilbao, pero bueno. Bueno,
0: Esa es su opinión. (risa) Esa es
1: su opinión. (risa) Habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, eh, me gusta que, lo hemos pedido muchas veces, que pruebe cosas. También es verdad que luego en esas ruedas de prensa, él lo dijo ya alguna vez, yo doy explicaciones a mí criticarme por cosas que no explico, pero si yo doy explicaciones y lo dijo, pues, ¿Por qué no juegan Galarreta y Salva Sevilla juntos cuando lo hemos pedido muchas veces? Pues por esto, porque dan problemas si el rival sale a presionar. La doble punta, dijo, pues el problema es que Muriki y Ángel no son tan móviles a la presión y dan más problemas para apretar arriba. Bueno, son explicaciones, pero también está bien ver que, que joder, que, que no es un técnico tan inmovilista como se había demostrado hasta ahora y que que proba cosas diferentes, alternativas, y que a veces las soluciones surgen desde el banquillo.
0: Pues sí, y además también es que tampoco tenemos a Baba, o sea, tenemos que recuperar a Baba, que yo creo que esta Baba de dependencia que todos tenemos asumida no es tal, porque cuando juegan estos dos, Salva y Galarreta, o el otro día Galarreta y Antonio, pues yo veo al equipo bien, pero, pero bueno, al final es lo que decimos, opciones, opciones. Que no nos falten opciones, y yo creo que, que la, el futuro será brillante.
1: ¿Tú crees que la salvación pasa por sonmos Estoy seguro, estoy seguro. No sé, o sea, algo habrá que sumar fuera también, y sobre todo teniendo que, visi- teniendo que visitar a los rivales más débiles, por decirlo así, en sus campos. Pero yo creo que todo eso tiene que cimentar por ser fuertes en casa, que es donde Mallorca suele jugar más atrevido, donde se ha impuesto muchos rivales. No sé, o sea, que ha pasado el Sevilla y se le ha dado un baño. Y ya te digo, con ese aumento de confianza, con, ver, con nuevos fichajes, con jugadores recuperados y cogiendo forma, pues yo creo que la segunda vuelta es algo que, que, que no se le tiene que escapar al Mallorca. No se le tienen que escapar tantos puntos como se le han escapado hasta ahora, por lo menos.
0: Ya, es verdad que los partidos contra los rivales de nuestra liga fuera de casa y también los de casa, de hecho, se concentran muy al final cuando el ritmo y la tensión competitiva son diferentes. Yo creo que ahí se nos pueden hacer poco cuesta arriba, sobre todo los de fuera. Pero también sería importante rascar algo en este mes Terrible que nos viene por delante. Es verdad que lo jugamos casi todo en casa, pero se nos juntan. Athletic Club, Real Sociedad, Betis, Valencia, Celta y Madrid. Dicho de memoria, pero creo que son estos. Tiene tela, ¿eh? Sí, la verdad es que.
1: Casi Eh, todo en casa.
0: Escuchándolo. Casi todo en casa. Escuchándolo así,
1: unos. unos buenos miuras. Eh, A ver, y además es. Próximo partido Atlético en casa, vamos a Betis.
0: Es verdad que todos pueden tener distracciones porque el Atletic Club pues, está en medio de, de las semifinales de Copa del Rey. También el Valencia, la Real tiene la Europa League, el Betis tiene Europa League y Copa del Rey, el Madrid tiene la Champions, pero bueno, no dejan de ser equipazos.
1: Y algunos igual no los coges en su mejor momento de la temporada. La Real, por ejemplo, no está nada bien ahora mismo. Y creo que en casa se le puede meter mano. Eh, el Betis venía de un momento brillante, pero ayer pierde en, el cam- pierde en casa contra el Villarreal. Es verdad que no es, no es medida porque el Villarreal es otro equipazo. Pero bueno, habrá que ver. Eh, yo creo que si se consigue... Sacar un poco la cabeza en los partidos en casa. Sobre todo me parece muy clave esa de la Real Sociedad, porque es el partido que tiene atrasado el Mallorca. Mm-hmm. Yo creo que sea, se ve un futuro muy optimista. Pero bueno, es que al final estamos en primera división. Es que veo todos los rivales y me estoy manejando. <risa> estoy manejando todo. Eh, veo, veo los rivales y todos me parecen fuertes, porque veis por ahí el... Eh, el español, pero es en su campo donde suelen dar el sí, callo. Ves sí, sí. ahí el Getafe, pero es que ojo a los fichajes que ha hecho y ya no pierde, no sé.
0: Sí, pero bueno, en segunda veremos. éramos igual, eh. En segunda, no, es que el Lugo se nos da fatal, y es que <risa>
1: <risa> luego luego al final, no todos tienen buenos partidos, no todos te dan un baño, y, y que el Mallorca es eso, ahora. Es verdad que viene de una racha nefasta, pero es que han venido, han venido equipos asomos y han tenido que picar piedra aquí para sacarnos puntos. O sea que, bueno, veremos.
0: ¿Quieres hablar de los árbitros? A mí me da un poco de pereza, ¿eh? porque además creo que todo el mayorquismo coincide en que el primero fue un penaltito, que es verdad que ese pues sí que puedes considerar que un poco te, te lo regalan. Es verdad, no, no hay por qué defender lo indefendible. Pero el segundo, con toda la que se ha liado a nivel nacional, de que si es un escándalo y tal, pero perdona, que estáis diciendo? Yo creo que aquí todos coincidimos en que eh, es una salida criminal del portero que puede matar a Ángel. De hecho, se pasó toda, toda la noche en el hospital en observación y, bueno, es que no sé, no sé si hay debate. ¿eh? Lo, lo, sí, lo saco sí. porque me lo has puesto en el guión y, bueno, por respetártelo. Pero...
1: Bueno, yo te, yo te digo una cosa. Para mí no hay mucho debate. El primero... Es un regalito del árbitro, pero también dices, oye, ¿y a quién le manda? A Iván Alejo, intentar cogerle y, coger, y cogerle de la mano. Es verdad que no te tiran con sí. ese tirón, no te tiran. Pero yo qué sé, es que ¿quién te manda a hacer eso? ¿Para qué agarras? Es,
2: es acuerdo, que no hemos visto muchas
1: veces en el, May- en el Mallorca. ¿Para qué siquiera le das la oportunidad al árbitro cuando no tienes opción ninguna? Eh, eh, me parece un penalti de tonto. Pueden decir, regalado, sí, por tonto.
0: Pero agarras. ¿Agarrar se puede? Pues no. Entonces. The Fuchs.
1: Y el de. Y el segundo. Eh... Creo que es menos mal que se ha puesto un poco coto a estas salidas de los porteros que. son realmente peligrosas para delanteros. Me llama. Mira, me llama mucho la atención. Le pitan un libre indirecto en la banda por jugar el balón desde el suelo con la cabeza. Cuando. No había cerca había relativamente cerca, pero no estaba en disputa el balón un rival y porque de, de, según la norma está prohibido por tu propia integridad jugar el balón desde el suelo con la cabeza, vale le pitan libre e indirecto, pero me vienen a decir en Cádiz que la salida de un portero totalmente temeraria con la rodilla por delante a la altura de la cabeza de, de un delantero que viene en la dirección contraria, o sea, al choque puro y chocando, ya digo, con la rodilla, no es un choque fortuito, no es eh, de la misma manera que uno podría poner el codo por delante, poniendo la rodilla y duelen lo mismo. Pues en Cádiz hay gente que dice que eso no puede ser falta en la vida, y que es un escándalo, no me lo explico. Eh, también te digo que si fuese al revés, yo creo que protestaríamos nosotros, esto sabemos cómo funciona el fútbol y argumentaríamos lo mismo que esto nunca se ha pitado, que a los porteros se les ha enseñado siempre a salir así, es cierto, pero puedes matar a un jugador, o sea, es, es, de, es de coña eh, y además le, si me dices que es un salto vertical para protegerse de un jugador que viene en carrera lo entiendo, pero es que es un choque frontal si si fuese el delantero el que hubiese arrollado al portero no habría discusión de que es falta además no habría ninguna yendo el delantero a a rematar el balón sin ningún ánimo ánimo de falta pero no habría discusión, has arrollado al portero y esto es falta pues ha sido al revés, es que no, no, no me lo acabo de explicar Sí, sí, ¿no? Suscribo
0: todas tus palabras ya te digo. Si me pitan el primero en contra, pues me daría por culo, pero si me pitan el segundo en contra, pues nada, pues a callar y a esperar que, que, que el delantero no tenga nada. Pues sí. Pues, Miguel, ¿te parece? Pasamos ya al Mallorca Athletic, aunque es verdad que ya hemos pasado un poco por encima, pero si quieres entramos un poquito, lo comentamos un poquito más profundidad. Lunes... 14 de febrero, San Valentín, a las 9 de la noche, que además seguro que fuera un Fred pingüinos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Aparte de que nos va a dificultar la tarea de, de grabar este podcast y eh, tenemos que decir a ver qué hacemos, pero ¿cómo ves el partido?
1: Madre mía, no saben cómo jodernos eh, el no, podcast. ¿eh?
0: Además es que los escuchantes entenderán que si el día de San Valentín me voy a Son Mosh y luego llego y encima digo, no, ahora me voy a poner a grabar un podcast, pues pues probablemente pues me, me corte los huevos, ¿sabes? De hecho, creo que voy a tener que invitar a, 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 mi, a, mi, a mi pareja a, a ver el partido de Son Mosh, ¿sabes? que Nunca hemos ido juntos en, en cinco años, la verdad es que es... Está un poco feo por mi parte, entonces creo que voy a aprovechar que es es 14 de febrero, que es San Valentín, para para hacer el el debut como pareja en Son
1: Oye, pues igual si no se va a pasar del frío es la correcta.
0: Sí, es la la indicada.
1: Yo creo que tendré que verlo desde casa con, con mi hijo. Por cierto, no te, no te he contado, mi hijo eh, cometió una cagada y ahora creo que voy a pagar las consecuencias porque ayer se estaba jugando el Atlético de Madrid-Barça y lo estábamos viendo en casa de, bueno, en casa de los abuelos. Y en un momento dado le dijimos, ¿con, ¿con cuál vas? Y dijo él, con el verde. No había ningún verde. No sé, no sé, no sé a qué se refería. Voy con el verde, él no le hacía mucho caso al partido, evidentemente. Con el de verde, y yo le dije, con el Betis. Y ahora le digo de qué equipo eres y me dice del Betis. No. Pero, pero, pero no sabe ni qué es. Pero como yo ya le dije, me dijo, de aquí le dije, ¿de qué equipo eres? Y me dijo, del Betis, y le dije, ¡no! Pues ya, ya. Ha dicho, ojo, aquí hay un filón del humor que explotar. Cuidado, ya, que cuidado todo, que,
0: que estas cosas tienen más peso del que parece. ¿eh? Así, así empezó Goncho Mazarrasa, seguro. Sí,
1: no, Goncho, <risa> Goncho es que su, su sí. padre es mallorquín.
0: Sí, sí, no. Pero no, no,
1: no. es lo que cuenta el hijo de, eh, lo que cuenta Enrique Ballester, que sus hijos son del Getafe, porque le, le salían los cromos y que encima sí. es muy fan de, de Cucurella. Eh, pues sí, ahora tengo un trabajo ahí de eliminación de, de, de Memorial o Men in Black. Y, y nada, volvemos al partido. Bueno,
0: <risa> bueno, dentro de dos semanas tienes un Betis Mallorca, se puede ser tu test del algodón. Pones a ver el partido sí. y ahí le dices, como el Pulpo Paul. Enzo, elige. Sí. Y según a qué lado se vaya, pues ya se va a quedar con ese equipo, me parece.
1: ¿Con qué te quedas? ¿Con, ¿Con Fekir o con Dani Rodríguez? Y a ver qué me dice.
0: Nosotros lo tenemos claro.
1: Hombre, hombre, te este diré con el Tigre de Betanzo, que está, es el año del Tigre. Y nada, partido contra el Athletic. Tengo muchas ganas, te lo comentaba antes, de ver a Muriki eh, imponiéndose a, no sé quiénes son los... A Martínez que no me da la sensación de que sea tan alto. Pero, que, ojo, para ese partido sí que no te lo he incomprado de que tengo ganas de verlo porque precisamente el Atleti de Bilbao, que impondrá un partido muy físico, de mucha presión, creo que es clave que el Mallorca se pueda saltar el centro del campo con, con esos balones directos. Supongo que lo trabajarán y también es verdad que en casa el Mallorca... Venga quien venga, intenta un poquito más imponer su su juego, pero pero me parece interesante ese duelo y y ver cómo puede asombrar al mundo Muriki esta vez. A mí es que por lo
0: general no me gusta jugar contra equipos del norte, no me gusta jugar contra equipos vascos o de Navarra o así, porque tengo la sensación de que siempre nos ganan, probablemente sea fundada o que esté muy sugestionada pues, por, por los ulti- la última década, en el que pues como hemos dado asco eh, la mayor parte de estos últimos 10 años, pues claro, hemos perdido Pero, contra ah, casi del todo el mundo.
1: Norte, pero
0: sí, pero no sé, en general recuerdo que Real, Sociedad, Athletic Club, pues Asuna siempre nos vacunan bien y pues, siempre da un poco de pereza. Eh, pero bueno, eh, ojalá les ganemos, eh, sin acritud, amigo de Ramón por si nos escuchas, que sabemos que de vez en cuando nos escuchas, pero nos, nos haría mucha ilusión ganar a Athletic Club. Eh,
1: sí, porque es el... Iba a decir el rey de copas. Bueno, ya hace tiempo que no lo es, pero es una institución el Atleti y hoy, siempre da un... Como cuando juegas contra el Madrid y contra el Barça, pues el, el Atleti también tiene ese puntito especial que, que ganarlo apetece incluso más. Pero sí. estaba, mirando, estaba mirando la altura de los centrales del Atleti de Belbao. Ojo que se los come Moriqui, ¿eh? Ojo, no. Íñigo eh. Martínez 1,83 eh, Geray Álvarez 1,82 Sí,
0: además es un buen partido también para lanzarle un órdago a, a, a Dani Rodríguez para hacer el juego, nombre de palabras, a ver si el tigre es capaz de imponerse a los leones.
1: Todos quieren ser los campeones. <risa>
0: <risa> y bueno, lo que sí que es muy importante es que ese día le den descanso a Íñigo Ruiz de Galarreta, que no sea que luego se salga y, y vamos, y, y se lo lleven directamente ya hacia Bilbao.
1: Yo lo temo, eh. <risa> Yo creo que eso tiene fecha de caducidad. Es como lo de ir a ola para el banquillo, que será cuando cuando el Atlético se canse de Marcelino. Pero bueno, eh, al menos hay una cláusula ahí que tendrán que pagar.
0: Bueno, amigo, pues, ¿qué te parece si, si lo dejamos aquí? No sin antes recomendar a nuestros escuchantes que visiten la tienda de Birmingham 99, que vimos a mucho. A aficionado luciendo prendas de Birmingham el otro día, estamos muy, muy, muy contentos pero claro, es que si las haces tan chulas Miguel, pues, ¿cómo? La gente no las va a querer llevar
1: Sí, la culpa es mía, la verdad eh, Guilty Te reclaman reediciones, ¿eh? Yo
0: sé que tú eres reacio sí. que tú crees sí, sí. mucho en el concepto de exclusividad, de tiradas limitadas pero te reclaman reediciones ahí le daré una vuelta, ¿eh?
1: El otro día lo oí en Sepisarro, por cierto, te felicito por la intervención. Los grandes, Somos. los
0: amigos de Sepisarro de Somos. Los tenéis siempre en Twitch dando el callo.
1: Uh-huh. Lo comentaban ahí el tema de la camiseta de metálica y tal. No sé, a lo mejor en algún momento hago alguna redirección. Lo que pasa es que hay que hay que estar seguro de que, de que tiene mercado la redirección. Sí. Y porque a veces te lo dice una persona y bueno, es una persona...
0: Y también, como no, muy atentos a la newsletter, en biermica99.substab.com, hemos avisado, el jueves de buta una ilustre pluma de, del mayor crismo, bueno, igual, no sé si es ilustre, sabes pero nosotros nos hacemos muchas ilusiones, amigo del podcast, nos llevamos muy bien y además creemos que editorialmente Está muy en sintonía con nosotros y la verdad es que estamos encantados de, de, de darle la bienvenida a la familia de Birmingham a, a esta firma que, que valoramos mucho. Y poco más, yo como el domingo es la Super Bowl, pues quería que nos fuéramos con una canción de Fountains of Wayne que se llama All Kinds of Time, que habla pues precisamente de, de, de un quarterback, de cómo se enfrenta a los últimos minutos de, de un partido y la verdad es que es una canción muy bonita, ¿sabes? Es como la típica para poner al final de, 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 del baile final de curso de un instituto americano, pero en realidad habla, no habla de una chica, sino habla de un partido de fútbol americano. ¿Qué te parece, Miguel?
1: Madre mía, qué, qué cosas más bonitas me descubres aquí cada, cada capítulo. No, no había oído hablar nunca ni del grupo ni de la canción. Pues está sí, muy bien
0: el grupo. Y... Ni siquiera,
1: creo que ni siquiera lo he entendido cómo se llama ni el nombre de la canción, pero me da igual.
0: Bueno es un grupazo
1: On of Mine,
0: Of Wayne o, Of Wayne
1: all, como all times of Como Wayne. los
0: mundos de Wayne pero así, así, así Ah, como Wayne's World Claro, exactamente Bueno, amigo eh, lo dejamos aquí, ¿vale? Adiós, Tolón Adiós, un abrazo The
2: clock's running. for the snap, when suddenly it all starts to make sense. He's got all kinds of time, he's got all kinds of time, all kinds of time, he's got all kinds of time, all kinds of time.